0: Så fantastiskt roligt att jag får vara här i Karlstad. Jätteroligt. Stort tack att jag fick komma, Sam. Väldigt kul för mig som kommer från en liten, 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 liten ort från här att komma till storstan. Ni, jag, när jag reste hit idag så, så åkte vi ganska tidigt. Jag släppte av min dotter på tåget här. Hon bor i Oslo, så hon fick åka dit. Och lite senare idag så ska jag släppa av min son som är någonstans där uppe. Han ska åka till Uppsala, så mina barn är spridda över världen så här. Men i alla fall, vi kom lite tidigt och det var strålande solsken och det var härligt och det var vackert. Och då är vi ju glada, eller hur? Ja, svenskarna är glad för sol. Vi, vi behöver mycket sol. Men vi är också glada för att vi får vara Guds barn. Herrens barn. Vi är glada för att vi får tillhöra Guds underbara stora familj. En familj som växer varje dag. En familj som växer med hundratusentals människor varje vecka. En familj som växer så att lokala församlingar planteras nästan varje dag. Det är underbart. Vi ser hur kristendomen växer som den snabbaste religionen över världen. Och vi får vara nåden och tillhöra den. Vi har anledning att vara glada. Nej. Nej. No. Visst är det så? Herren är så god mot oss. Men vet du, det är så här. Även om vi ser att Guds rike växer så hör vi också larmrapporter från vårt eget land. Vi ser hur det växer där ute. Men dessvärre så ser vi inte samma sak här. Varför? Jag vet att ni är oerhört involverade i mission. Ni får rapporter säkert varje vecka från olika missionsfält. Segerrapporter. Härliga rapporter. Och som jag sa så växer Guds rike med lavinfart. Men här hemma längtar vi väl ändå efter att få se ännu mer? Eller är vi nöjda? Nej, vi längtar efter mer. Det finns en psalm, psalm 39. Jag skulle vilja börja med den idag. Salm 39 som har följt mig lite grann genom åren så där fram och tillbaka. Kommit och knackat på min axel då och då för att få mig att vakna upp lite grann så här. Jag vet att det är en salm som det står som överskrift inför döden och människans förgänglighet står det. Och det var ju inget positivt. Men, men det finns någonting här som får mig att vakna upp. Och det står i vers 5. Herre låt mig förstå att mitt liv har ett slut- att det finns en gräns för mina dagar så att jag inser hur förgänglig jag är. Som en hansbred har du gjort mina dagar. Min livslängd är som ett intet inför dig. Endast en vindfläkt är människorna. Hur säkra det än står. Som en skugga vandrar en man omkring han oroar sig till ingen nytta och samlar på hög utan att veta vem som ska få det. Men vad hoppas jag på, herre? Jo, till dig står mitt hopp. Till dig står mitt hopp. Det är denna psalm knackar på min axel och säger, Lennart, vad gör du med ditt liv? Jag har nyligen fyllt 27, eller lite mer. Jag har levt en hel del av mitt liv redan. Har ingen aning om morgondagen. Vet ingenting om hur många år jag har kvar. Jag tänker, gode Gud. Jag vill komma in i himlen. Och jag vill höra de här orden. Välgjort, du gode och trogne tjänare. Jag vill göra ett verk för Gud. Inte för att jag ska bli stor. Inte för att jag ska bli känd. Men för att Guds rike ska växa. Och jag vill göra mer än det jag har gjort än. Jag vill inte leva min dag bara för att få in en löning. Jag vill inte leva min dag bara för att få ett vackert hem. Jag vill leva min dag för att sprida Guds rike. Jag lyckas inte varje dag, det kan jag ärligt säga. Men det är min intention, det är min längtan, det är min dröm. Mitt liv, Herre, har jag ställt till ditt förfogande. Och jag önskar att det ska bli ett rop till dig idag. Att våra liv tillsammans kan, när vi ställer våra liv till Herrens förfogande och när vi gör det tillsammans så kan det ske oerhört stora saker. Även i vårt land. Och vi kan få se de här glädjerapporterna, vi kan få höra de här fantastiska nyheterna även ifrån vårt eget land. Jag kommer från en liten by som heter Skopafors nere i Dalsland. Det är ingen av er som vet, men det är en liten, liten, liten by där nere i Dalsland. Strax utanför Åmål som du pratade om. För några år sedan så flyttade vi tillbaka till den här lilla byn. Då hade vi bott i Uppsala i 23-24 år. Och tjänat Herren i församlingen Livets ord där uppe i Uppsala. Och där jag har flyget ut och in över världen så här runt omkring för att tjäna Herren. Och byggt och jobbat med mission väldigt, väldigt, väldigt mycket. Framförallt med Israel. Det är det som jag har jobbat med. Och jag har jobbat över världen med att predika och undervisa i Israel. Men jag har också byggt upp, eller inte jag, ursäkta mig, ta ner mig nu. Ja, vi har byggt upp ett stort nätverk över världen med lokala församlingar överallt. Framförallt i forna Sovjetunionen. Och där såg vi behovet av varandra. För jag själv, eller en ensam församling, klarar inte att göra det stora uppdrag Herren ger till Guds rike stora. Men tillsammans klarar vi av att göra det. Och när vi fick komma in i forna Sovjetunionen, jag reste in i början på 90-talet och jag kom till gamla pingsförsamlingar, jag kom till gamla baptistförsamlingar. Det var nästan bara kvinnorna kvar. Varför? Det är för att männen har fått betalt ett högt pris. Satt i fängelse många, många, många år, kanske blivit dödade för sin troskull. Men kvinnorna, de bar församlingen på sina knä, i sina böner kom till många baptistförsamlingar. Gamla, 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 gamla kyrkor. Men så ett i anden vi var med varandra. Jag kom till nya församlingar. De växte upp som bara den där inne i Sovjetunionen på den tiden. Nya, stora församlingar. 2000, 3000, 4000 medlemmar. Fantastiskt att se Guds rike växa. Under alla de här åren som jag reste ut över världen på det här sättet så hade jag ett rop i mitt hjärta. Och det var... Herre, jag vill se det här hända hemma i Dalsland. Är det okej okay att säga Dalsland här i Värmland? Jag vill se det hända i Värmland också. Efter 23 år uppe i Uppsala så flyttade vi hem. Flyttade till, vi köpte vårt gamla kapell hemma i Skåparfors. Ett gammalt öm -kapell, som tyvärr församlingen hann och dö ut innan vi flyttade ner. Så vi startade upp en ny församling där. Numera i Åmål. Det blev för litet den här lilla platsen Skopafors. Men vi fokuserar på Åmål. Och efter ett tag så fick jag möjligheten att komma upp till åringen. Jag har några goda vänner härifrån Årgäng. Här. Så nu tjänar jag också i åringen sedan två och ett halvt, tre år tillbaka. I Pingskyrkan i åringen. Så nu har jag fått en del av värmländska smörjelsen här. Vad jag vill se är det Gud gör på andra ställen. Det vill jag se ske här. Jag vill se de här rapporterna förvandlas från negativitet till positivitet. Jag vill se hur våra missionshus, bönekapell och, och kyrkor runt omkring i vårt land. Framförallt Dalsland och Värmland. Återigen fyllas med människor på raderna. Jag vill se nya församlingar planteras. Jag vill se Guds rike växa framåt. Och jag vet att jag får ett stort halleluja på det. För det vill vi allihop. Men då kostar det någonting, vänner. Om vi ska få se det som Herren ber oss att göra. Så kostar det någonting. Och ibland så kostar det att vi får lägga av oss det här materiella sökandet. Längtan efter större Platt tv eller nyare bil eller ny sommarstuga. Ibland kanske vi får sidera sådana saker för att söka Guds rike. Vad är Guds vilja för Värmland? Vad är Guds vilja för Karlstad? Vad är Guds vilja för Sverige? Vad ligger på Guds hjärta? Vet du i psalm 2 så säger Herren. och Jag vet att det handlar om Messias, jag vet det. Men han säger till sin konung. Begär av mig och jag ska ge dig hedningarna till arvig del. Det är ett löfte för Messias. Men Messias, Jesus Kristus, är församlingens huvud. Om det är ett löfte till Jesus så är det ett löfte till församlingen. Så här står vi, mitt i Guds levande församling. Och vi begär av Gud hedningarna till arvig för det behövs. Vet du, jag läste en rapport. Ni har säkert läst den också. För flera år sedan, jag tror det var 2010 som den kom ut. Den här Frikyrkan flyttar hette den. Kommer ni ihåg den? En rapport som en, en man i EFK hade tagit fram om hur Frikyrkan i Sverige ser ut under 2000-2010 och vad som har hänt med den. I Värmland så fanns det 2005 127 frikyrkoförsamlingar. Jag talar inte nu om lutherska församlingar, jag talar om frikyrkoförsamlingar. 127 församlingar i Värmland. Fem år senare så fanns det 109. 18 församlingar hade lagts ner. Ingen hade planterats ny. Antalet medlemmar i dessa församlingar var 2005. 7061. I hela Värmland. Värmland består av 270-280 000 människor någonstans. Va? Ungefär. År 2010 så var det 6 600 människor. Som tillhörde en frikyrkoförsamling. Vi vet att också många tillhör den lutherska kyrkan. Och är, är verkligen Guds troende barn där i den kyrkan också. Men nu handlar det här om kristendom. om eh, <hör> Hur ska jag komma ur det här? Ut ur frikyrka. Det gör att en medelförsamling i Värmland år 2010 hade 58-59 medlemmar. Det behövs större församlingar i Värmland. Vi längtar efter större församlingar. Inte för att vi ska få någon medalj. Inte för att det är prestige i att vara många. Men det är för att Gud längtar efter dessa barn som ska komma in i hans vilja, in i hans rike. I årgäng har vi fått se, bara det sista året, sista ett och ett halvt åren, en tillväxt i församlingen. Och ingen kan ta åt sig äran på detta. Helt plötsligt så kommer människor in i församlingen. Helt plötsligt får vi öppna dopgraven. Och vi har haft flera dopförrättningar de sista ett och ett halvt åren. Jag har tagit in flera nya medlemmar, många nya medlemmar. I en liten församling. Det är fantastiskt. Men allt går inte bara på röda mattan, bara därför att det kommer människor. Det är utmaningar med detta också. Men så ser jag samtidigt som årgängsförsamlingen växer, så ser jag hur andra församlingar minskar ännu mer. Om jag skulle ta fram siffror för 2015 så skulle de se lite annorlunda ut. Jag tänker, vad ser, hur ser det ut om fem år? Hur ser det ut om 25 år? Hur ser framtiden ut? Begär av mig, säger Herren, så ska jag ge er hedningarna till vår arbetsdel. När Sam frågade mig om jag kunde predika här den här söndagen så var det ett, ett rop som kom upp ur mig. Och det är ropet som Paulus hör i apostlen 16. När han om natten drömmer och får se den här makedonske mannen. Paulus är ute på sin andra missionsresa. Paulus och de andra människorna som är med honom, Lucas och flera andra som är med honom ska åka ut och besöka de församlingar som redan är planterade därför att det har blivit lite problem där och någon behöver uppmuntras där och någon behöver stöttas där. Så de åker ut och besöker församlingarna för att uppmuntra, för att hjälpa. Och så har de sin plan klar. Vi ska åka dit, vi ska åka dit, vi ska åka dit. Men där är en natt så talar Herren till honom i en dröm. Kom över och hjälp oss. Den makedonske mannen. Kom över och hjälp oss. Jag skulle vilja ropa ut det i pingskyrkan i Karlstad idag. Jag skulle vilja ropa ut det. Inte till Karlstad pingsförsamling enbart. Men till Kristi kropp överhuvudtaget. Kom och hjälp oss. Vi behöver se... Stora saker sker här i Värmland. Från gränsen in till Norge. Ända bort till gränsen till Närke. Vi behöver se församlingar växa till. Vi behöver se människor böja knä och bli frälsta. I Charlottenberg, i Hagfors, i Eksäter, I alla de här platserna. På många av de här platserna så läggs församlingar ner idag. Och då är frågan. Vad gör vi åt det? Vad gör vi här? Vi hörde fantastiska vittnesbördar eller bön under bad om ert missionsarbete. Ja, det är underbart. Och där får vi också se stora saker ske. Jag kan tänka mig att när era missionärer rapporterar tillbaka att det är stora saker, stora siffror, stora, stora nyheter. Men ni Herren längtar efter att få se värmlänningen frälst också. Sund, Torsby, Läschefors. Ni kan platserna bättre än jag. Plats efter plats efter plats. De flesta församlingar, antingen stabila eller så går de tillbaka. Vad gör vi åt det? Psalm 39 som vi började med talar till mig. och Säger Lennart, vad gör du åt det? Vad gör jag åt detta? I Lukas kapitel 10. Så läser vi om när Herren Jesus sänder ut om 70. Vi läser från vers 1 och framåt. Därefter utsåg Herren 70 andra. Han hade redan sänt ut sina tolv lärjungar till olika platser. Nu var det dags för en lite större grupp. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Vilka platser vill Herren Jesus besöka i världen idag? Vilka dörrar vill Jesus knacka på idag? Vilka människor vill Jesus möta i Värmland idag? Han ber sina lärjungar gå före. Han sa till dem, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Be därför skörens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. En dag när vi kommer hem till himlen, och jag tror det gäller oss alla, så längtar vi efter att få höra de här orden. Välgjort, du godetrogne tjänare. Den som säger detta till oss kommer inte att säga välgjort, du godetrogne pastor. Välj gjort du gode trogne Välj gjort du gode trogne Välj gjort du gode trogne apostel, missionär, evangelist. När han säger gjort du gode trogne tjänare. Vi alla är tjänare i Guds rik. Att tjäna Gud med de gåvor han har gett oss. Det kan vara musikens gåva, det kan vara predikandens gåva, det kan vara vänlighetens gåva. Jag vet inte om det finns någon sån, men vi hoppas att det finns såna. Att bara ta hand om varandra. Alla vi människor sitter här och är Herrens tjänare idag. Inte bara pastorerna som ska få lön, det är inte bara apostlarna och missionärerna. Men var och en av oss. För vad vi har gjort. För vad vi har gjort. Jag kommer kanske aldrig mer hit igen till den här församlingen. Jag vet inte om jag blir inbjuden någon mer. och Just därför så var jag frimodig idag. Men om jag skulle räcka upp handen här och be er räcka upp handen på en fråga. Hur många av oss har lett någon till Jesus? Räck inte upp handen. Men dessvärre så är det så att det är många av oss som inte har lett någon till Jesus. Och Herren Jesus säger till mig, Lennart, följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Det är mitt största uppdrag, att vinna människor för Jesus. Att vinna människor för Gud. När vi läste de här rapporterna om frikyrkan i Värmland. Så läser vi att 2,5 procent av Värmlands medborgare tillhör en frikyrka. Det är många kvar att vinna för Herren. Ingen av oss behöver bli arbetslös. Men vad jag vill sträcka ut idag, vad jag vill ropa om idag. Det är att vi tillsammans börjar att tänka utanför vår egen Lokal. Vår lokala församling är jätteviktig. Jag brinner för den lokala församlingen. Så missförstå mig inte. Men vi måste tänka utanför vår egen lokal. Vi måste tänka utanför vår egen lilla stadsdel. Karlstad Pingst måste tänka väster om Bergvik. Det finns en värld bäst drumbergvik. Ni kanske inte orkar just nu, visst, för ni har mycket engagemang och uppdrag. Men i böner, i tankar. Vi i Årgäng måste tänka öster om månggång. Vi måste tänka norrut tillsammans. Vi måste tänka värmland tillsammans. Kan vi göra det? Eller är det utopi det jag säger? Eller skulle vi kunna gå tillsammans? Skulle vi kunna stå axel med axel och bygga Guds rike? Och inte min samfundsförsamling. Skulle vi till och med kunna stå axel med axel med en missionare? Så ska kyrkan med Kristi kropp tillsammans gå ut och vinna värmland för Gud. Jag är övertygad om att Gud längtar efter detta. Hur? Jag vet inte hur det ska gå till. Jag har inte svaren. Men jag har ropet. Kom och hjälp oss. I år igen skulle vi behöva jättemycket av det som ni har här. Och jag är övertygad om att vi gör saker där som skulle kunna uppmuntra och hjälpa er här. Tillsammans kanske vi kunde ta groms. Tillsammans så kunde vi vinna värmland för Gud. Är det inte det vi lever för? Är det inte det vi bor här för? Vi kommer ingenting eller vi kommer inte att kunna ta med någonting. Dit vi går. Av löner, av bilar, av allt. Förutom själar. Själar in i Guds rike. Vad gjorde Herren när han sände ut dem? Han sa sam gå ensam. Ensam är starkast. Nej, han sa inte så. Han sände ut dem två och två. Finns alltid en styrka i att vara tillsammans med någon? Ingen profet vinner ett helt land själv. Ingen pastor vinner en stad själv. Ingen församling vinner en stad själv. Men Guds rike, Kristi kropp, vinner stad efter stad. Efter stad efter stad. Hör ropet. Kom över och hjälp oss. I Jesaja kapitel 6, jag ska avsluta med detta. Så talar Gud om de välkända orden. Han ställer frågan. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jesaja säger, här är jag, sänd mig. Här är jag, sänd mig. Samma profet, i samma bok så läser vi om i början när Guds härlighet fyller templet. Vi behöver alla få mer del av Guds härlighet. För att fyllas av Guds härlighet. För att kunna smitta av oss till andra människor. För att kunna locka andra människor in i Guds rike. Det är Guds härlighet som kan göra detta. Profeten sa, här är jag herre, sänd mig. Jag är inte expert. Jag kan inte allt. Jag vet inte allt. Många av oss har mängder av ursäkter och säger: jag kan inte det, jag kan inte det, jag kan inte det. Men det är inte det herren vill höra. Det enda han vill höra är Herre, här är jag. Använd mig. Sänd mig. Den här predikan var ingen teologisk djupdykning. Det var ingen stort och märkvärdigt med detta. Men jag vill att du ska komma ihåg om du aldrig ser mig igen så vill jag att du ska komma ihåg vad den där flinten talade om. Det är ett rop. Det är ett rop. Inte i första hand ifrån mig. Men jag tror ett rop ifrån Guds hjärta. För han ser hur människor lider där ute. Och då ställer jag frågan. Vad kan vi göra för värmlän? Vad kan vi göra för värmländingarna? Vad kan vi göra? för Gud Fader jag ber i Jesus Kristi Nazarens namn om din närhet just nu över var och en av oss att tacka dig Gud för vad den här församlingen har gjort genom alla år att tacka dig Herre för det den här församlingen har betytt för den här staden för Värmland för utöver Sverige och utöver världen. Jag tackar dig fader för alla missionärer och evangelister. Och Herrens tjänare som har gått utifrån den här församlingen. Jag tackar dig fader för att du, du ser med välbehag på församlingen. Jag tackar också fader. Att du har ett större uppdrag. För var och en. Men också för församlingen. Jag tackar dig för att du låter oss få se din härlighet den här stunden här. Tackar dig för att du låter oss få se din helighet. Och din nöd för varje människa. Fader, du sänder din älskade son till denna mörka jord med ett uppdrag. Att vinna mänskligheten tillbaka till dig. Herre, det är det budskap du har satt oss till att förvalta. Det är det uppdrag du har gett oss. Att gå ut och vinna människor för dig. Herre, därför ber vi för Värmland just nu. Jag ber far för varje kommun i Värmland. Jag ber, Fader, för de olika städerna runt omkring. Jag ber, Fader, för varje församling här i Värmland, Gud. För varje församling som ärligt vill tjäna dig. Herre, jag ber för varje människa som har vunnits av Jesu dyra blod. Jag ber för dem att känna nöd för andra människor. Jag ber för våra församlingar att vi ska sträcka oss ut ännu mer. Och vinna ännu mer människor till dig. Gud, jag ber att församlingar ska börja jobba tillsammans, Gud. Utöver kommungränsen. Tänka annorlunda, tänka större, tänka djupare. Herregud, jag ber dig, Fader, om din nåd över vårt landskap. Om din nåd över vår region. Jag ber för Värmland, jag ber för Dalsland, jag ber för de här bygderna runt omkring här. Jag ber, Herre, att de vågor av väckelse som har berört de här områdena återigen ska skölja in över de här delarna, Gud. Far, jag bara tackar dig, Far, för allt som har hänt i våra regioner. Men Gud, vi ropar, besök oss en gång till. Kom, Herre. Kom här. Kom här. Jag ber Herre att den här salmen vi läste i början ska tala in i våra liv just nu. Vad gör jag med mitt liv? Vad gör jag med mitt liv?